0: Buenas noches a todos y todas los oyentes de Radio Samán. Yo soy Catalina Villa y les doy la bienvenida al programa Pandemia Literaria, un programa para contagiarnos de buena literatura. Hoy tenemos un programa súper especial eh, y es una combinación de filosofía y amor. Eh, lo digo así porque nuestro invitado de esta noche, Julián Chang, el escritor Julián Chang, él es filósofo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en administra Administración de Empresas de la Universidad del Valle, pero es un apasionado por la literatura y esta noche nos va a deleitar con una lectura sobre un clásico eh, de clásicos. Entonces, eh, Julián, bienvenido.
1: Hola Catalina, ¿me escuchan?
0: Sí, perfecto,
1: te vimos perfecto. perfecto. Bueno,
0: eh, también quiero decir que Julián es cofundador del Centro Integral Colombia. Trabajó en medios escritos, en revistas, en donde fue redactor y editor. Eh, debutó en la literatura en el 2016 con la novela Cuando suena la brisa? Es una historia maravillosa sobre la Cali contemporánea y pues actualmente está culminando la escritura de su segunda novela. Así que Julián, es un gusto tenerte acá hablando de tu gran pasión, la literatura.
1: Pues muchas gracias, Catalina, y un saludo para todos los oyentes a estas horas, y bueno, qué rico hablar un rato de literatura.
0: Sí, bueno, tú has escogido El amor en los tiempos del cólera, eh, un clásico de, de, de Gabriel García Márquez, que tiene como telón de fondo la epidemia del cólera. Entonces, pues qué buena excusa para, para hablar de ese tema, que es un amor imposible, eh, de otros tiempos y, y que bueno, que de alguna manera lo podemos relacionar con esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Mucha gente se ha preguntado eh, ¿cómo es el amor en estos tiempos de,
1: de COVID-19? Correcto, ese, ese título digamos eh, con, la, con la adecuación del COVID se ha utilizado en muchísimos medios escritos alrededor de, del mundo eh, es, un, es una obra eh, del, sobre el amor romántico hermosísima y está de telón de fondo en el contexto pues esta peste de cólera por allá entre finalizando el siglo XX eh, eh, y digamos comenzando eh, perdón, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX y está ubicada más o menos no, no se sé precisa con exactitud pero más o menos en el norte eh, de Colombia en, en, la, en la costa atlántica
0: Sí. Eh,
1: y bueno, y, 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 y también es un como, haciendo un poquito la metáfora de que también eh, el amor es como, como, como un virus, ¿no? En el buen sentido. Sí. Sí. Sí.
0: Bueno, Julián, yo te voy a dar paso a la lectura. Eh, inicialmente hemos hablado de unos 15 minutos, pero eh, tú has escogido el capítulo 2, donde arranca el capítulo 2, así que, Puedes eh, ir tranquilamente, demorarte, demorarte un poquito más eh, para llegar al punto hasta donde quieres llegar, ¿te parece? Entonces, eh, adelante.
1: Bueno, muchas gracias. Entonces, este es el segundo capítulo del amor en los tiempos del cólera.
0: Además, que vamos a estar bellamente amenizados por, por las ranitas desde tu casa que se oyen felices cantando.
1: Eh, sí, esas son las, las ranitas endémicas del sur de Cali, muy ¿no? típicas. Me eh, imagino que te dices si también están ahí a flor de piel
0: sí, así es, bueno, adelante
1: Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermín daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados, y habían transcurrido desde entonces 51 años 9 meses y 4 días no había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época, él tenía 22 años y vivía solo con su madre, Tránsito en una media casa alquilada de la, calle, de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería, donde además deshilachaba de camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su hijo único. Ha habido, ha habido de una alianza ocasional con el conocido naviero Don Pio Quinto Loaiza, el mayor de los tres hermanos que fundaron la Compañía Fluvial del Caribe y le dieron con ello un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. Don Pio Quinto Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años. Aunque siempre se había ocupado en secreto de sus gastos, nunca lo reconoció como suyo ante la ley y le dejó resuelto el porvenir. De modo que Florentino Ariza se quedó con el único apellido de su madre, si bien su verdadera afiliación fue siempre de dominio público. Después de la muerte del padre, Florentino Ariza tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz en la agencia postal, donde lo encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas y avisar al público que había llegado al correo pisando en la puerta de la oficina la bandera del país de procedencia. Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario Thugut, que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba clases de música a domicilio. Notario Thugut le enseñó el código morse y el manejo del sistema telegráfico y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Ariza siguiera tocándolo de oído como un profesional. Cuando conoció a Fermín Adasa, a los 18 años, era el joven más solicitado de su medio social el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental. Estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a su novia en serenata de solo. Era escuálido desde entonces, con un cabello indio sometido con pomada de olor, los espejuelos de miope que aumentaban su aspecto de desamparo. Aparte del defecto de la vista, sufría un estreñimiento crónico que lo obligó a aplicarse en lavativas purgantes toda la vida. Tenía una muda única de, pont de pontifical heredada del padre muerto, pero Tránsito se lo mantenía tan bien que cada domingo parecía nueva. A pesar de su aire esmirreado, de su retraimiento y de su vestimenta sombría, las muchachas de su grupo hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él y él jugaba a quedarse con ellas hasta el día en que conoció a Fermín Daza y se le acabó la indocencia. La había visto por primera vez una tarde en que el otario Fugut, lo encargó de llevar un telegrama a alguien sin domicilio, conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontró en el parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas, medio arruinada, cuyo patio interior parecía el caustro de una abadía, con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin agua. Florentino Ariza no percibió ningún ruido humano cuando siguió a la criada descalza bajo los arcos del corredor donde había cajones de mudanza todavía sin abrir y útiles de albañiles entre restos de cal y bultos de cemento arrumados pues la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo del patio había un, una restauración, eh, perdón, al fondo del patio había una oficina provisional donde dormía la siesta sentado frente al escritorio un hombre muy gordo de patillas rizadas que se confundían con los bigotes. Se llamaba en efecto Lorenzo Daza, y no era muy conocido en la ciudad porque había llegado hacía menos de dos años y no era hombre de muchos amigos recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño asiago Florentino Ariza observó los ojos lívidos con una especie de compasión oficial observó los dedos inciertos tratando de romper las estampillas el miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinatarios que todavía no lograban pensar que los telegramas, que los telegramas sin relacionarlos con la muerte cuando lo leyó recobró el dominio suspiró, buenas noticias y le entregó a Florentino Ariza los cinco reales de rigor dándole a entender con una sonrisa de alivio que no se los habría dado si las noticias hubieran sido malas luego lo despidió con un apretón de manos que no era de uso con un mensajero del telégrafo y la criada lo acompañó hasta el portón de la calle no tanto para conducirlo como para vigilarlo hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por el corredor de arcadas pero esta vez supo Florentino Ariza que había alguien más en la casa porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura al pasar frente al cuarto de coser yo por la ventana a una mujer mayor y a una niña sentadas en dos sillas muy juntas y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo le pareció una visión rara la hija enseñando a leer a la madre. La apreciación era incorrecta solo en parte, porque la mujer era la tía y no la madre de la niña, aunque la había quedado como si lo fuera. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Lo único que Florentino Daza pudo averiguar de Lorenzo Daza fue que había venido de San Juan de la Ciénaga con la hija única y la hermana soltera poco después de la peste del cólera. Y quienes lo vieron desembarcar no dudaron de, de que venía para quedarse, pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida. La esposa había muerto cuando la hija era muy niña. La hermana se llamaba Escolástica, tenía 40 años y estaba cumpliendo una, una manda con el hábito de San Francisco cuando salía a la calle y solo el cordón de la, en la cintura cuando estaba en la casa. La niña tenía 13 años y se llamaba igual que la madre muerta, Termina. Se suponía que Lorenzo Daza era, un, era, un, era hombre de recursos porque vivía sin opiso reconocido y había comprado con dinero en rama la casa de los evangelios, cuya restauración debió costarle por lo menos el doble de los 200 pesos oro que pagó por ella. La hija estaba estudiando en el colegio de la presentación de la Santísima Virgen donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía dos siglos el arte y el oficio de ser esposas diligentes y sumisas. Durante la colonia y los primeros años de la República solo recibían a las herederas de apellidos grandes. Pero las viejas familias arruinadas por la independencia tuvieron que someterse a las realidades de los nuevos tiempos y el colegio abrió sus puertas a todas las aspirantes que pudieran pagarlo. Sin preocuparse de sus pergaminos, pero la, pues, pero la condición esencial de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos. De todos modos, era un colegio caro, y el hecho de que Fermina Daza estuviera allí por sí solo era un indicio de la situación económica de la familia, aunque no lo fuera de su, de su condición social. Estas noticias alentaron a Florentino Daza, a pues le indicaban que la bella adolescente de ojos almendrados estaba al alcance de sus sueños. Sin embargo, el régimen estricto de su padre se reveló muy pronto como un inconveniente insalvable. Al contrario de las otras alumnas que iban en grupos o acompañadas por una criada mayor, Fermina iba siempre con la tía soltera y su conducta indicaba que no le estaba permitida ninguna distracción. Fue de ese modo inocente como Florentino Arisa inició su vida sigilosa de cazador solitario. Desde las 7 de la mañana se sentaba solo en el escaño menos visible del parquecito, fingiendo leer un libro de versos a la sombra de los almendros, hasta que veía pasar a la doncella imposible con el uniforme de rayas azules, las medias con ligas hasta las rodillas, los botines masculinos de cordones cruzados y una sola trenza gruesa con un lanzo del extremo que le colgaba en la espalda hasta la cintura. Caminaba con una altivez natural la cabeza erguida, la vista inmóvil, el paso rápido, la nariz afilada, con la cartera de los libros apretada, con los brazos en cruz contra el pecho y con un modo de andar de nada que le hacía parecer inmune a la gravedad. A su lado, marcando el paso a duras penas, la tía con el hábito pardo y el cordón de San Francisco no dejaba el menor resquicio para acercarse. Florentino Ariza las veía pasar de ida y regreso cuatro veces al día, y una vez los domingos a la salida de la misa mayor y con, y con ver a la niña le bastaba. Fue poco a poco, poco a poco fue idealizada, atribuyéndole virtudes improbables, sentimientos, imaginarios y al cabo de dos semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una esquela simple, escrita por ambos lados, con su preciosa letra de escribar. Pero la tuvo varios días en el bolsillo, pensando cómo entregarla y, y mientras lo pensaba, Escribía varios pliegos más antes de acostarse. De modo que la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de requiebros inspirados en los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en las esperas del parque. Buscando el modo de entregar la carta, trató de conocer a algunos estudiantes de la presentación, pero estaban demasiado lejos de su mundo. Además, al cabo de muchas vueltas, no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pretensiones. Sin embargo, logró saber que fermina Asa había sido invitada a un baile de sábado unos días después de su llegada y que el padre no le había permitido asistir con una frase terminante cada cosa será su debido tiempo la carta tenía más de 60 pliegos escritos por ambos lados cuando Florentino Ariza no pudo resistir más la opresión de su secreto y se abrió sin reservas a su madre la única persona con quien se permitió algunas confidencias Tránsito Ariza se conmovió hasta las lágrimas por el candor del hijo en asuntos de amores y trató de orientarlo con sus luces empezó por convencerlo de que no se entregara al, al el mamotreto lírico con el, sol, con, con, con el que solo lograría asustar a la niña de sus sueños a quien suponía tan verde como él en los negocios del amor el primer paso le dijo era lograr que ella se diera cuenta de su interés para que su declaración no la fuera a tomar por sorpresa y tuviera tiempo de pensar pero sobre todo le dijo a la primera que tienes que conquistar no es a ella sino a la tía ambos consejos eran sabios sin duda pero, tard pero tardíos en realidad el día en que Fernanda Daza descubrió un instante la lección de lectura que estaba dándole a la tía y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor Florentino Ariza la había impresionado por su obra de desamparo la noche durante la comida su padre había hablado del telegrama y fue así como ella supo que había ido que había ido a hacer Florentino Ariza a la casa y cuál era el oficio. Esas noticias eh, eh, perdón eh, esas noticias aumentaron, aumentaron su interés ajá, pues para ella como para tanta gente de la época el invento del telégrafo tenía algo que ver con la magia así que reconoció a Florentino Ariza desde la primera vez que lo vio leyendo bajo los árboles del parquecito, aunque no le dejó ninguna inquietud, mientras la tía no la, no la hizo caer en la cuenta de que había estado allí desde hace varias semanas. Después, cuando lo vieron, también los domingos a la salida de la misa, la tía acabó de convencerse de que tantos encuentros no podían ser casuales. Dijo, no será por mí que se toma semejante molestia, pues a pesar de su conducta austera y su hábito de penitente, la tía escolástica Daza tenía un instinto de la vida y una vocación de complicidad que eran sus mejores virtudes. Y la sola idea de que un hombre se interesara por la sobrina le causaba una emoción irresistible. Sin embargo, terminada Daza estaba todavía salvo hasta de, hasta de la simple curiosidad del amor. Y lo único que le inspiraba Florentino Ariza era un poco de lástima, porque le pareció que estaba enfermo pero la tía le dijo que era necesario haber vivido mucho para conocer la índole verdadera de un hombre, y estaba convencida de que aquel que se sentaba en el parque para verla pasar solo podía estar enfermo de amor. La tía Escolástica era un refugio de comprensión y afecto para la hija solitaria de un matrimonio sin amor. Ella la había criado desde la muerte de la madre y en relación con Lorenzo Daza se, había, se comportaba más como un cómplice que como una tía. Así que la aparición de Florentino Ariza fue para ellas una más de las muchas diversiones íntimas que solían inventarse para entretener sus horas muertas. Cuatro veces al día, cuando pasaban por el parquecito de los evangelios, ambas se apresuraban a buscar con una mirada instantánea al sentinela escuálido, tímido, poquita cosa, casi siempre vestido de negro a pesar del calor, que fingía leer bajo los árboles. Ahí está, decía la que lo descubría primero. Reprimiendo la risa, antes de que él levantara la vista y viera a las dos mujeres rígidas, distantes de su vida, que atravesaban el parque sin mirarlo. Pobrecito, había dicho la tía, no se atreve a acercarse porque voy contigo, pero un día lo intentará si sus intenciones son serias, y entonces te entregará una carta. Previendo toda clase de adversidades, le enseñó a comunicarse con letras de mano, que era un recurso indispensable de los amores prohibidos. Aquellas travesuras despre desprevenidas, casi pueriles, le causaban a Fermina Daza una curiosidad novedosa, pero no se le ocurrió nunca, dura, no se le ocurrió durante varios meses que llegara más lejos. Nunca supo en qué momento la, la diversión se le convirtió en ansiedad y la sangre se le volvía de espuma por la urgencia de verlo. Y Una noche despertó despavorida porque lo vio mirándola en la oscuridad a los pies de la cama. Entonces decidió con el alma que se cumplieran los pronósticos de la tía y rogaba a Dios en sus oraciones que él tuviera valor para entregarle la carta, solo por saber qué decía. Pero sus ruegos no fueron atendidos, al contrario. Esto sucedía por la época en que Florentino Ariza se confesó con su madre y esta lo disuadió de entregar los 70 los folios de requiebros. Así que Fernanda Asa siguió esperando todo el resto del año. Su ansiedad se convertía en desesperación a medida que se acercaban las vacaciones de diciembre. Pues se preguntaba sin sosiego qué iba a hacer para verlo y para que él la viera durante los tres meses en que no iría al colegio. Las dudas persistían sin solución la noche de Navidad cuando la estremeció el presagio de que él estaba mirándola entre la muchedumbre de la misa de gallo y esa inquietud desbocó el corazón. No se atrevió a volver la cabeza porque estaba sentada entre el padre y la tía y tuvo que sobreponerse para que ellos no advirtieran su turbación pero en el desorden de la salida lo sintió tan inminente, tan nítido en el tumulto que un poder irresistible la obligó a mirar por encima del hombro cuando abandonaba el templo por la nave central y entonces dio a dos palmos de sus ojos los otros ojos de hielo, el rostro lívido, los labios petrificados por el susto del amor trastornada por su propia audacia se agarró el brazo de la tía escolástica para no caer, y ésta sintió el sudor glacial de la mano a través del botón de encaje y, le, y la reconfortó con una señal imperceptible de complicidad sin condiciones. En medio del estruendo de los cohetes y los tambores de nación, de las farolas de colores en los portales y el clamor de las muchedumbres ansiosas de paz, Florentino Ariza vagó como un sonámbulo hasta el amanecer, viendo la fiesta a través de las lágrimas, aturdido por la, por la alucinación de que era él y no Dios el que había nacido aquella noche. Bueno, entonces, bueno, ya, ya va a terminar, ya falta un poquito. Sí, el delirio aumentó la, la semana siguiente, a la hora de la siesta, cuando se pasó sin esperanzas por la casa, por la casa de casa Asa y vio que ella y la tía estaban sentadas bajo los almendros del portal. Era una repetición a la intemperie del cuadro que había visto en la primera tarde en la alcoba del costurero, la niña tomándole la lección de lectura a la tía. Pero Fermina Daza estaba cambiada sin el uniforme escolar, pues llevaba una túnica de hilo con muchos pliegues que le caían desde los hombros como un peplo y tenía en la cabeza una guirnalda de jardines naturales que le daban la apariencia de una diosa coronada. Florentino Ariza se sentó en el parque aunque estaba seguro de ser visto y entonces no apeló al recurso de la lectura fingida, sino que permaneció con el libro abierto y con los ojos fijos en la doncella ilusoria, que no le devolvió ni una mirada de caridad. Al principio, pensó que la lección bajo los almendros era un cambio casual, debido tal vez a las reparaciones interminables de la casa, pero en los días siguientes comprendió que Fermina Daza estaría allí, al alcance de su vista. Todas las tardes a la misma hora de los tres meses de las vacaciones y esa certidumbre le impundió un aliento nuevo. No tuvo la impresión de ser visto, no advirtió ningún signo de interés o de repudio, pero en la diferencia de ella había un resplandor distinto que lo animaba a persistir. De pronto, una tarde de finales de enero, la tía puso la labor en la silla y dejó sola a la sobrina del portal entre el reguero de hojas amarillas caídas en los almendros, animado por la suposición irreflexiva de que aquella había sido una oportunidad concertada Florentino Arisa atravesó la calle y se plantó frente a Fermín Daza, y tan cerca de ella que percibió las grietas de su respiración y el hálito floral con que había de identificarla por el resto de su vida le habló con la cabeza alzada y con una determinación que solo volvería a tener medio siglo después y por la misma causa lo único que le pido es que me reciba una carta le dijo listo
0: alcanzas a, a, a terminar la respuesta
1: no era la voz que Fermina esperaba de él era níria y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras lánguidas sin apartar la vista del bordado le contestó no puedo recibirla sin el permiso de mi padre Florentino Ariza se estremeció con el calor de aquella voz cuyos timbres apagados no iba a olvidar en el resto de su vida pero se mantuvo firme y replicó de inmediato, consígalo. Luego dulcificó la orden con una súplica. Es un asunto de vida o muerte. Fernanda Asa no lo miró, no interrumpió el bordado, pero en su decisión entreabrió una puerta por donde cabía el mundo entero. Vuelva todas las tardes, le dijo, y espere a que yo cambie de silla. Bueno,
0: bellísimo, ¿no? Ahí llegamos por Muy lindo. la
1: parte sí. de,
0: de, de la carta. Y Julián, lo que hablábamos, eh, digamos, hace unos días, era como, pues, la especie de nostalgia que siente uno de leer esos amores, pues, imposibles, que duró 51 años, bueno, aquí apenas estaban comenzando, pero que era el amor de los telegramas y la celestina por medio, las cartas, eh, y tú comentabas algo como de los amores contemporáneos, ¿no?
1: Sí, no, igual eh, uno pues tiene, corre el peligro de caricaturizar un poquito cuando, cuando uno habla en relación que, con generalidades, ¿no es cierto? Pero, pero digamos que hay, este, hay ciertos eh, críticos o pensadores de, de, de la filosofía contemporánea eh, que son como muy escépticos en relación con este amor romántico, en relación con lo que pasa en la modernidad. Entonces, pues Baumann habla de los amores líquidos, que es precisamente la antítesis de este tipo de amores románticos. Eh, si bien está presente el romanticismo, porque eso, pues, es digamos algo con natural en la condición humana, pues, ya ya no, ya es, son más difíciles estos amores trabajados, con tanta persistencia, eh, como, como lo muestra este, este libro de García Martes. Entonces, pues, ya, la gente ahorita es mucho más pragmática y y se termina por WhatsApp, ¿no? Y están estas aplicaciones eh, para conseguir pareja, que son válidas, pues, pero, pero digamos que una obra como, como esta del amor en los tiempos del cólera es como todo lo contrario de lo, que, de lo que es el común denominador de las relaciones románticas contemporáneas.
0: Uh -huh, así es, eh, bueno nos quedan cuatro minutos, yo creo que puedes por ejemplo contarnos eh, el papel que juega el amor en tu novela cuando suena la brisa, que
1: fue lanzada en el 2016 justamente está presente también eh, hay un aspecto hay un elemento romántico eh, es más un amor juvenil, el primer amor eh, el primer amor que casi todos nos ha roto el corazón eh, y digamos que, que en, ese, en esa relación amorosa eh, en la que participa el personaje principal, pues de alguna manera trasluce también su alma, su espíritu, que es un personaje muy inocente, eh, que se entrega fácilmente, un poco ingenuo, y finalmente también es parte de su sufrimiento personal, ¿no? como es ese amor juvenil que lo, que lo delata, y, pero que también de alguna manera revela su esencia eh, en términos de, 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 de su talante, de su espíritu eh, también está presente pues en, la, en los amores jubiles, más pasajeros eh, y en la medida en que uno que se va creciendo pues la persona pues, adquiere y tiene otras vivencias eh, románticas pero posiblemente ese ese, eh, eh, ese primer amor como tan ingenuo tan cristalino pues ya se rompe un poquito ya, ya juegan con otros factores de, de la experiencia y de sí. y otro, y otras maneras de interpretar el mundo. Que aquí, sí. digamos, en la obra de García Márquez, está presente de cuerpo entero en toda la obra, que es lo maravilloso.
0: Sí, así es. Bueno, Julián, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Eh, quiero agradecerte especialmente a ti por haber participado en Pandemia Literaria. Ojalá podamos tenerte de nuevo en otra oportunidad. Eh, quiero agradecer también a todos los oyentes de Radio Samán, a los y las oyentes de Radio Samán y por supuesto a los productores de esta noche eh, que son Valeria Giraldo y Juan José Arana. a todos muchísimas gracias y esperamos vernos eh, o, oírnos mejor en una próxima oportunidad, gracias Julián
1: muchas gracias a ustedes Catalina estén bien